0: und bestelle deine Flow Hefte, am besten gleich noch heute. Ja. Viel Spaß damit. Verstehen, fühlen, glücklich sein. Mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen zu Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Auch in diesem neuen Jahr, wie immer, mit Dr. Boris Bornemann. Er ist Achtsamkeitstrainer, wie immer noch, und Neurowissenschaftler. Hallo, Boris, nach Berlin.
1: Hallo, Sinja in Hamburg. Und Sinja Schwitte ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
0: Ja, und wir möchten immer noch in dieses neue Jahr starten mit einem klassischen Achtsamkeitsthema, dem Anfängerinnengeist. Ja, ich habe mich jetzt konzentrieren müssen. Häufig sagt man ja Anfängergeist, aber wir wollen es ja offen angehen. Und dann sind es eben auch die Anfängerinnen, die mit einem Anfängerinnengeist in dieses neue Jahr starten. Boris, magst du uns einmal erklären, was ist denn der Anfängerinnengeist in achtsamer, ja, in der achtsamen Praxis?
1: Von Suzuki Roshi, einem Zen-Meister, gibt es das Zitat, Zen-Geist ist Anfängergeist. Da sehen wir, das scheint eine zentrale Rolle zu spielen, vor allen Dingen im Zen-Buddhismus. Und was ist damit gemeint? Wir könnten sagen, es ist eine Geisteshaltung, die von möglichst wenig Grundannahmen geprägt ist. Also das heißt, möglichst offen mit frischem Geist auf die Welt zuzugehen, eben wie eine Anfängerin, ein Anfänger. Vielleicht manchmal auch ein bisschen wie ein Kind, wir könnten auch sagen, mit einer neugierigen Grundhaltung, gleichzeitig geprägt von einer Bereitschaft zu lernen. Also dazu gehört eben nicht nur die geistige Haltung im Sinne von der Offenheit, da jetzt was erkennen zu können und Anderem fallen zu lassen, sondern auch ein bisschen diese Herzensqualität von ja, Neugier, Verspieltheit, von auch Demut, zu wissen, wow, alles ist irgendwie doch immer wieder neu und ich kann da immer wieder neu drauf zugehen und muss vielleicht auch immer wieder neu drauf zugehen, wenn ich wirklich im Tune bleiben möchte, wirklich feinfühlig, im Tun bleiben möchte mit dem, was passiert.
0: Das sind jetzt erstmal ganz viele für mich zumindest positiv besetzte Begriffe wie Neugier, Verspieltheit, auch Demut gehört für mich dazu, wenn wir darüber sprechen, schön oder in einer, in einer guten Form auf etwas Neues zuzugehen. Warum sollte ich denn, also ich meine, unabhängig davon, dass das alles schöne Geisteshaltungen sind, ist die Frage, Warum sollte ich so denn auf Momente zugehen, auf Ereignisse zugehen, auf, auf Menschen zugehen? Ja,
1: wir haben es eben ja schon so ein bisschen gefühlt vielleicht in den Beschreibungen. Wir werden später auch noch mal tiefer da in die wissenschaftlichen Begründungen einsteigen. Also was ist überhaupt AnfängerInnen-Geist auf einer wissenschaftlichen Ebene, insofern wir das da fassen können und welche Effekte hat Achtsamkeitspraxis auf unseren Geist. Aber ich will es jetzt nochmal so ein bisschen panoramischer erstmal aufmachen. Ich, ich habe eben schon erwähnt, es geht darum, mit einer Frische im Geist äh, da zu sein, einer Wachheit auch. Das ist ja was, was intrinsisch erstmal schön ist, wach zu sein für die Welt, weil wir eben nicht erwarten, dass es alles schon mal da gewesen Ich kenne das sondern sein mit dieser Haltung von, oh, jetzt ist gerade irgendetwas, was so noch nie da gewesen ist, was ja stimmt, denn ich selber verändere mich beständig. Ich selber bin nie so, wie ich äh, früher mal war. Also manchmal erinnern wir uns an Dinge von früher und das ist ja auch das Schöne, aber ich selber bin immer im Fluss und natürlich auch meine Gegenüber sind immer im Fluss.
0: Gilt das dann auch so für wirklich so diese Dinge, die wir jeden Tag immer gleich machen? Also Zähne, putzen, Frühstücken, ich selber bin zum Beispiel so jemand, ich esse total gerne immer das gleiche Müsli am Morgen. Soll ich auch darauf wirklich immer wieder zugehen und sagen, okay, wie schmeckt mein Müsli heute oder ist ja, das nicht auf die Alltagssituation gedacht?
1: Ähm, natürlich müssen wir uns nicht anstrengen und es ist ja auch kein Muss, mit einem Anfängergeist darauf zu, zu gehen, auf die Dinge. Da wird es vielleicht sogar schon wieder sich pervertieren, sozusagen, wenn wir jetzt den Zwang haben, immer wieder alles neu zu machen, dann haben wir nämlich in einer Sache nichts Neues, nämlich in dem beständigen Zwang, immer alles neu zu machen. Also wie immer ist das in der Achtsamkeit auch irgendwo paradox. ja Und es geht natürlich um eine Entspannung und tatsächlich, dass es mir wohl tut. Und wenn du jetzt zum, vom Mysti redest oder morgens, ich mache übrigens auch irgendwie seit 15 Jahren, da so esse ich jeden Morgen ein ähnliches Frühstück mit Brot und Tomaten und äh, Oliven und Pasta und so und Tofu. Und es ist eigentlich immer das Gleiche. Und das äh, variiere ich nur selten. Ähm, äh, das ist für mich auch in Ordnung. Das ist, äh, ist ja auch gut, Rituale zu haben. Auch die Meditation ist zum Beispiel ja auch ein Ritual. Ähm, oder eben das Zähneputzen. Das heißt, gewisse Dinge wiederholen sich natürlich. Wir müssen ja nicht immer uns selber total überraschen mit dem, was wir tun. Es geht vielmehr darum, wie wir es tun, und da geht es um diese Frische, um diese Gegenwärtigkeit, natürlich äh, auch wieder das Herzstück von Achtsamkeitspraxis, von Anfängerinnengeist auch ist, eine gewisse Geistesgegenwart, oder Herzensgegenwart, also wirklich mit dem, was ist, da zu sein, so wie es ist in seiner Frische und Einzigartigkeit.
0: Also vielleicht auch eher eine bewusste Wahrnehmung, denn eine permanente Veränderung und mich selbst immer wieder neu überraschen, wie du es gerade gesagt hast. Also nicht das Müsli muss verändert werden, sondern vielleicht einfach ähm, der Genuss des Müslis, das ein oder andere Mal.
1: Genau, es ist wirklich diese Grundhaltung, immer wieder äh, neu auf die Dinge zuzugehen und die ist, um nochmal so einen Punkt zu betonen, warum das so eine wertvolle Haltung ist oder dass zum Beispiel auch im Zen so Zentrales betont wird. Die buddhistischen Pfade, die betonen immer unterschiedliche Aspekte, aber wenn man sich das genauer anguckt, betont natürlich Aspekte desgleichen, nämlich einer heilsamen Praxis mit der Wirklichkeit zu sein und äh, diese Betonung führt uns auch wie alle Praxiswege in die Realität, ja, mitten rein. Wie John Cadenz Buchtitel ist Full Catastrophe Living, ja, also richtig mitten rein in die ganze Katastrophe des Lebens. Es geht nie darum, der Realität auszuweichen oder sie irgendwie schön zu reden, sondern eben wirklich mit der Realität in Kontakt zu sein und dafür ist eben dieser Anfänger in den Geist so wertvoll, weil er ähm, die Realität zur Kenntnis nimmt, dass ich mich beständig verändere und mein Gegenüber sich beständig verändert. Und das hat ganz manifeste Auswirkungen auf die wir gerade vielleicht in der wissenschaftlichen Sektion nochmal mehr zu sprechen kommen, aber auch hier nochmal eins. In Beziehungen ist das natürlich ganz zentral, dass ich mir selbst die Chance gebe, mich zu entwickeln, und der anderen Person die Chance gebe, sich zu entwickeln. Wir wollen uns ja nicht festhalten und uns erstarren lassen in einem immergleichen, wie Max Frisch sagt, du sollst dir kein Bildnis machen, auch nicht in der Liebe. Macht man sich ein Bildnis, dann ist das das Lieblose, das ist der Verrat, also diese Vorstellung, die andere Person ist so und so. Denn damit bin ich nicht mehr wirklich offen und gebe dem anderen der anderen Raum, sich zu entwickeln. Und... Ja, die Möglichkeit, sich zu entfalten. Wir sind nicht mehr wirklich in Kontakt. Ich sehe dich gar nicht mehr, sondern ich sehe nur noch das Bild von mir. Und das ist da ist eben Achtsamkeitspraxis so hilfreich und wichtig, weil unser Gehirn per Default von der Werkseinstellung her sozusagen immer schnell versucht, die Dinge einzuordnen, zu fassen, runterzubrechen. Deswegen Vorurteile und deren ganze zerstörerische Wirkung wir wollen uns die Welt möglichst einfach machen und runterbrechen und wir wollen auch bei unseren nahen Beziehungen die möglichst schnell einsortieren und wissen, so und so sind die. Also es ist nichts Bewusstes, dass wir das wollen, aber unser Gehirn funktioniert einfach so. Ich möchte das möglichst hautschnellartig äh, runterbrechen, Die von der kann ich Folgendes erwarten und dann ist das irgendwie sicher und abgegrenzt und ich muss mir da nicht mehr so viele Gedanken drüber machen. Und das ist natürlich hat einen gewissen Wert, natürlich wollen wir Menschen einordnen, aber es hat eben auch ganz schön viel äh, Collateral Damage sozusagen, nämlich, dass wir uns nicht mehr wirklich begegnen und uns damit nicht mehr lebendig fühlen.
0: Ja, es ist ja auch eine Überlebensstrategie, was du gerade geschildert hast, dass wir in all den Informationen, die wir täglich bekommen, natürlich gewisse Dinge in Schubladen einordnen müssen, damit wir überhaupt weiter leben können und ja, in manchen Momenten auch die Geschwindigkeit halten können, die wir benötigen. Aber ich Ahne immer mehr, worauf du hinaus möchtest, nämlich dass es ja wirklich so dieses in den Moment kommen ist und wirklich die Dinge neu betrachten und nur dann können wir ja auch neue Erfahrungen machen und wieder jemanden neu wahrnehmen und gerade in der Liebe, wie du es so schön gesagt hast, ganz, ganz wichtig, glaube ich, wenn wir auch immer davon sprechen, in langjährigen Beziehungen, dass Langeweile eintritt dass ähm, ja, der Partner nicht mehr attraktiv genug ist und dass man sich in so eine ewige Dauerschleife der gleichen Gewohnheiten begibt, dann ist es ja vielleicht eine gute Idee, mal zu sagen, ich bin mal wieder die Anfängerin, ich begebe mich in den Anfängerinnengeist und gucke mir meinen Partner mal wieder ganz neu an, wie er sich bewegt, wie er auf dem Sofa sitzt, wie sie das Fenster öffnet, das Müsli morgens isst. Das kann auch ähm, eine sehr schöne Verlebendigung sein. Und davon hast du ja vorhin auch gesprochen. Wenn ich jetzt von Verlebendigung spreche, komme ich natürlich schon dazu, wenn es sozusagen mein, mein tägliches Leben lebendiger macht. Das bedeutet, ich möchte ja diesen Anfängerinnengeist auch kultivieren. Wie starte ich da am besten, Boris?
1: Es gibt verschiedene Praktiken, die ich machen kann. Und wie immer ist es da gut zu gucken, was spricht mich an, worauf habe ich Lust, das soll ja mit Freude geschehen und dann geschieht es auch wirklich und geschieht auch nachhaltig und effektiv. Also eine Art und Weise, diesen Anfänger in den Geist zu kultivieren, ist ganz klassische Achtsamkeitspraxis. Und da wirkt vor allen Dingen dieser Aspekt der Offenheit. Also ich setze mich hin und ich schaue wirklich, was ist denn jetzt los? Der Atem ist ein hilfreicher Anker, eine hilfreiche Unterstützung oder auch andere Körperempfindungen oder auch Geräusche. Aber letztendlich geht es darum zu schauen, wie sitze ich denn jetzt gerade hier? Mit welchem Gefühl, mit welcher Stimmung? Und das Erstaunliche ist ja wirklich, das ist immer anders. Jeden Moment, wenn ich 40 Jahre diese Praxis mache, ist es immer anders. Und und es ist wirklich mehr wie, auch da können wir bemerken, unser Geist macht das sich gerne einfach und tut so, als wüssten wir, wie es uns geht. Und dann setze ich mich hin und stelle fest: Ja, siehst du, guck mal, irgendwie beschäftigt mich dieses Gefühl. Also mein persönlicher Übungseffekt über die Jahre ist eigentlich was mehr, das dann schneller zu bemerken. Also weniger schnell lang in einem Sumpf zu sitzen, sondern relativ schnell, aber dann häufig dennoch mit frappierender, äh, mit einem frappierenden Effekt zu merken: Ja, so, ach so fühle ich mich. Ja? das war mir gar nicht so klar weil das Gehirn es sozusagen fast wie in den Hintergrund geschoben hat. Und jetzt zu merken, ja, ach so, ich bin eigentlich doch traurig und verunsichert und damit sitze ich jetzt hier und da ist dieser Gedanke, der hält das so aufrecht und da kommt auch noch so eine Portion ähm, äh, Trauer über die Endlichkeit des Lebens mit oder so. Oder ja, ich sage jetzt, er jetzt irgendwas, aber es sind ja immer wieder ganz andere Gefühle, die uns treffen. Und da äh, wirklich Achtsamkeitspraxis als eine Praxis zu verstehen, die Intimität herstellt mit der Lebenswirklichkeit. Und damit, ich möchte es einfach zitieren, weil du dieses schöne Wort eben benutzt hast, eine Verlebendigung, ein Eintauchen.
0: Ja, es ist auch, wenn du das gerade so sagst, ich setze mich hier hin und erfühle mal, wie es mir wirklich geht, Es ist ja wirklich in vielen Momenten auch eine ganz große Chance, wirklich zu hinterfragen, wie geht es mir wirklich mit einer Entscheidung? Wie geht es mir wirklich mit einem Menschen, mit dem ich zusammentreffe? Wie geht es mir in einem Raum? Wenn man wirklich, man findet ja zahlreiche Beispiele. Wenn ich in eine neue Wohnung komme, wie geht es mir wirklich mit dieser neuen Wohnung? Oder wenn ich in einen neuen Job komme, wie geht es mir wirklich mit dem neuen Job? Wie geht es mir mit, ja, mit Freunden, mit alten Freunden, mit denen ich zusammentreffe, wenn ich irgendwie eine Irritation empfinde? Und genau dort den Anfängerinnengeist einzusetzen, das bringt einen sicherlich weiter. So verstehe ich dich jetzt zumindest an diesem Punkt.
1: Genau, also und diese Achtsamkeitspraxis, die formale, die ist eben ein Weg, das so zu kultivieren, dass das ja fast wie von selbst in solchen Situationen geschieht. Es braucht aber wirklich in meiner Erfahrung schon immer Erinnerungen. Es ist den HörerInnen, die jetzt schon länger meditieren. Sicher, klar, das Meditieren ist das eine, aber wir müssen irgendwie das in den Alltag bekommen. Das heißt, wir brauchen so kleine Tricks, um uns daran zu erinnern, also wirklich zwischendurch innezuhalten, immer wieder, oder auch ein Atemzug im Kontakt mit meiner Bauchdecke. Ja, da, allein das. Ja, Schon gehe ich ein bisschen raus aus dem Modus, in dem ich bin und kann mich so ein bisschen öffnen für das, was passiert jetzt gerade. Und das, was passiert jetzt gerade, muss ich nicht nur so im Gefühl haben, sondern das kann ich wirklich auch als Frage stellen. Ich finde das sehr schön, sich Fragen mitzunehmen. Da haben wir hier auch schon mal drüber gesprochen, immer wieder. Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, ja, wir haben auch eine Frage über die Fragen gemacht, glaube ich, eine, eine Folge. Also ähm, äh, Fragen wie, was ist dies? Was ist hier wirklich los? Aber auch, äh, was passiert hier? Wer bin ich? Eine andere Frage. Was ist Leben? man kann mir auch einen Aspekt suchen, wo ich merke, dass es für mich gerade wichtig, zum Beispiel was ist Leichtigkeit? Und wir fragen, was ist denn jetzt Leichtigkeit? Wo erlebe ich denn jetzt gerade Leichtigkeit? In was zeigt sich das? Ähm, Im Erleben, na, wie fühlt sich das an? Also so eine Frage, die öffnet den Geist, die macht uns neugierig und wach und ist sozusagen wahrscheinlich das Zeichen, was den Anfänger in den Geist am besten ausdrückt, das Fragezeichen. Ich bin neugierig. Das heißt, das kann mir helfen, mit Fragen zu arbeiten. Und äh, vielleicht noch zwei andere Hinweise, die wir benutzen können, nämlich Fragen nicht nur mit mir selbst, sondern auch Fragen mit meinem Gegenüber. Wenn es um den Bereich Verlebendigung oder lebendig Halten von Beziehungen geht, sind Fragen natürlich wichtig, den anderen immer wieder zu fragen, auch existenzielle Fragen. Das kann ich in einem normalen Gespräch machen, was ich schon drauf schaue. Ich möchte wirklich wissen, was beschäftigt die andere Person, worüber denkst du nach, was ist dir wichtig, welche schwierigen Gefühle gibt es vielleicht gerade bei dir, wo willst du hin? Ich kann das aber auch als eine Praxis machen, zu der ich mich wirklich formal verabrede, zu so einem Zwiegespräch, wo ich verabrede, ich höre dir fünf Minuten zu und dann hörst du mir fünf Minuten zu, ohne dass die andere, die Person mich unterbricht. Oder das Ganze vielleicht auch über eine halbe Stunde, immer so im Wechsel. Und wir können uns dazu also Fragen stellen, wie, sag mir, wie geht es dir wirklich mit mir? Eine sehr tiefgehende Frage aus dem sogenannten Zwiegespräch. Wie geht es dir wirklich mit mir? Und immer wieder deswegen neugierig werden auf, ja wie ist denn unsere Beziehung gerade? Und man merkt schon, das, das ist so ein bisschen, das macht fast ein bisschen Angst. Ne? Also weil wir wissen dann nicht, was kommt dann da zum Vorschein. Aber es macht natürlich auch lebendig, denn wir zeigen dann, was uns eben gerade wirklich beschäftigt und ähm, hören auf, uns in unseren Bildern und Annahmen zu verstecken.
0: Ja, und auch wenn man darüber nachdenkt, wir starten ein neues Jahr und viele haben sich gute Vorsätze genommen und möchten unter Umständen auch für sich selber herausfinden, ob das die Beziehung ist, in der sie leben wollen, ist das natürlich... Ein ganz toller Ansatz, um in diese Zwiegespräche zu gehen oder in, in diese Gespräche zu gehen und wirklich nachzufragen und zuzuhören. Und da ist man ja so ruckzuck wirklich bei den tiefgreifenden Themen. Das ist ein guter Neustart, finde ich, für ein neues Jahr in einer Freundschaft, in einer Beziehung. Das kann man sich mit, auch mit Kollegen vorstellen. Also das ist ja wirklich auch gerade in diesen Zeiten, wo man sich häufig nur digital begegnet, vielleicht ein Moment der intensiven, des intensiven Neuentdeckens.
1: Klar, also auch mit Kollegen da. Wir müssen natürlich immer schauen, wie viel Intimität ist möglich in dem Rahmen. Ich denke, wir dürfen als Achtsamkeitspraktizierende durchaus versuchen, die Grenzen ein bisschen zu erweitern und sagen, ich traue mich jetzt auch mal meiner Kollegin. Äh, vorsichtig und einladen, nicht interrogativ, sondern so, so offene Einladung, nochmal eine Frage zu stellen. Wie, wie geht's dir denn? Wie war denn das? Und äh, einfach da ins, ins Mitfühlen, in Empathie zu gehen. Ähm, genau. Also, so diese, diesen Anfänger in den Geist auch in den Interaktionen einzuladen. Und vielleicht als letzte Praxis, die wir hier nochmal benennen können, äh, eignen sich auch Gewohnheitsbrecher. Um, äh, Habit Breakers solche, dass ich mir gezielt etwas vornehme, was ich mal anders mache. Also ein Klassiker ist da, ich nehme mal einen anderen Weg zur Arbeit. Das klingt trivial und ich glaube, warum wir es nicht machen, ist, dass wir uns fast gar nichts davon versprechen. So ja oh, nehme ich einen anderen Weg, aber der dauert ja zwei Minuten länger. Aber wir können uns wirklich ja klar machen, wir, wir sehen dann etwas anderes und äh, das hat schon einen deutlichen Effekt auf uns. Wir müssen nochmal anders drüber nachdenken, wir, wir sind mit neuen Reizen konfrontiert, wir sind viel wacher, als wenn wir sozusagen im Zombie-Modus, im Autopiloten-Modus, das immer gleiche machen. Äh, andere Sachen, sich mal anders anziehen, sich etwas anziehen, was man sich sonst noch nie angezogen hat. Das kann auch aus dem bestehenden Kellerschrank sein, nur irgendwie anders vielleicht kombiniert oder mal tief in der Kiste wühlen, wo die Accessoires gelagert sind, die ich eigentlich nie trage und dann doch mal vielleicht sowas tragen, äh, ins Theater gehen, äh, oder in ein anderes Theater oder in ein Musical, wenn man vielleicht noch nie im Musical war oder so oder irgendetwas, wo ich denke, ah, das habe ich noch nie gemacht. Auch hier natürlich wieder ist es hilfreich, wenn das auch ein bisschen Freude und Lust macht und nicht so ein, so ein Regime ist, jetzt muss ich mal was mhm. anderes machen. Aber wirklich darüber nachdenken, wo könnte ich mal ähm, nochmal eine andere Nachrichtenseite Seite lesen zum Beispiel, als die, die ich sonst lese. Wo gibt es vielleicht, das kann ja sehr lebensverändert sein, ein Hobby, etwas, was ich noch gar nicht entdeckt habe, vielleicht auch jetzt wieder als Start ins neue Jahr, ja, wo, wo gibt es etwas, was in mir schlummert und eigentlich denke ich immer drüber nach, dass ich gerne mal mehr singen würde. Äh, warum suche ich mir nicht vielleicht doch äh, auch einen Chor oder eine Gruppe, also das ist da jetzt natürlich gerade in Corona-Zeiten erstmal viel nur online möglich. Aber ich mache das übrigens tatsächlich, deswegen kann ich sagen, es funktioniert auch online, zu singen gemeinsam. Etwas malen, also auch das sehe ich, ja. Spannend,
0: das so zu nutzen. Du hast gerade auch so schön gesagt, es macht einen wacher. Du sprichst gerade an, es macht kreativer. Das sind ja auch so Stichworte, mit denen wir ja auch diesen ganzen Podcast überschrieben haben. Anfänger in den Geist, wacher, kreativer werden. Gibt es denn wirklich auch wissenschaftliche Belege dafür, dass mein Geist dann wacher wird? Was bedeutet das eigentlich, dass ich kreativer werde? Wie, wie macht sich das auch wirklich bemerkbar? Verändert es unser Gehirn? Was passiert da?
1: Ja, ähm, wir können das erstmal so ganz allgemein betrachten. Was ist da Anfänger in den Geist überhaupt wissenschaftlich betrachtet? Und dann auf die Effekte von Achtsamkeitspraxis eingehen. Und zum einen können wir sagen, Offenheit geht sehr stark mit Intelligenz und auch mit beruflicher Expertise einher. Das ist ein sehr häufig replizierter Befund. Das ist, da gibt es ja diese Big Five Persönlichkeitseigenschaften. Eine davon ist Offenheit für Erfahrung. Also wie sehr möchte ich gerne neue, mir noch andere, noch unbekannte Erfahrungen machen, wage mich immer mal wieder an neues Essen zum Beispiel heran, was ich noch nie gegessen habe. Und es zeigt sich, dass mit Intelligenz korreliert ist. Es ist eine Korrelation, also die Kausalität geht sicher in beide Richtungen. Leute, die eine höhere Kapazität haben intellektuell und ähm, äh, die sind vielleicht auch schneller gelangweilt und wollen gerne was Neues ausprobieren, haben vielleicht auch mehr Ressourcen, fühlen sich sicherer, um auch mal auf was Neues zuzugehen. Aber andersrum natürlich auch, Menschen, die das machen, werden auch intelligenter, weil sie eben mehr Erfahrung machen und Probleme von verschiedenen Seiten sehen. Äh, auch mit beruflicher Expertise gibt es dazu Studien, die das zeigen, dass Menschen, die eben höhere Offenheit haben, auch beruflich qualifizierter sind. Das sind nicht unbedingt die Leute, die in den Chefetagen sitzen, äh, dazu sind andere Persönlichkeitsmerkmale noch wichtiger. Also von diesen Big Five zum Beispiel, Extraversion oder über alle Karrierebereiche hinweg, äh, Gewissenhaftigkeit, also noch so eine gewisse äh, Standfestigkeit und, und ähm, Ausdauer im Verfolgen meiner Ziele. Aber für die Qualifikation ist schon diese Offenheit sehr wichtig.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, dass ähm, das natürlich direkt auch nachweisbar ist sozusagen oder in, in direktem Zusammenhang steht mit beruflicher Expertise, nicht ganz unmittelbar mit beruflichem Erfolg, Schrägstrich Karriere, aber mit einer gewissen, ich sage mal, Offenheit kommt auch natürlich die Möglichkeit, mehr auszuprobieren, mehr zu wagen, voranzuschreiten. Hat es denn auch noch... Also ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf, 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 den, auf das Individuum eingehen, also auf, auf die Persönlichkeit. Du hast gerade schon gesagt, das ist, Offenheit ist eine der Big Five, ähm, der Persönlichkeitsmerkmale. Wenn wir jetzt aber noch mal wirklich auf die Körperlichkeit eingehen, auf das Gehirn, was macht denn, oder was bedeutet AnfängerInnengeist für das Gehirn selbst? Verändert es was im Gehirn? schließen sich unsere Synapsen anders zusammen also oder, oder ist das gar nicht sichtlich?
1: Ähm, Offenheit ist ja an sich die Eigenschaft, eben immer wieder neue Verknüpfungen auszubilden, auch unter dem Stichwort Neuroplastizität bekannt, also dass sich eben unser Gehirn verändert und ähm, in welchem Ausmaß es das tut. Ähm, und das ist eine wichtige Voraussetzung, dass sich unser Gehirn verändern kann, Das dafür, dass wir lernen und da gibt es eine ganz interessante, relativ neue Forschungsreihe, die zeigt, dass Menschen, die eine hohe hippocampale Plastizität haben, also Veränderbarkeit im Hippocampus, was eine sehr wichtige Gedächtnisstruktur ist, ähm, dass die weniger zu Depressionen neigen. Und auch hier geht die Korrelation wieder in beide Richtungen oder die Kausalität aus dieser Korrelation in beide Richtungen. Aber das ist eine relativ neue Forschungsrichtung. Ich habe die selber gerade eigentlich erst vor ein paar Monaten durch einen Hinweis zur Kenntnis genommen, dass ähm, man so ein bisschen anfängt zu diskutieren, mh, was ist denn eigentlich Depression so neurophysiologisch? Und wir haben ja auch verschiedene Sachen schon mal angesprochen. Das gibt eine gewisse Entkörperung, also. Von Lisa Fatman Barrett gibt es diese Hypothese, Depression als ein Locked-in-Brain, ein in sich eingeschlossenes Gehirn. Das heißt, es kommen nicht mehr so viele Sinnesinformationen rein, nicht mehr so viele Informationen von außen. Das Gehirn redet in erster Linie mit sich selbst. Und jetzt kann man aber schon gleich ganz gut den Übergang machen zu dem anderen Befund. Nämlich wenn das passiert und ich eben eingefahren bin in meinen immer gleichen inneren Dialogen, dann... Ist das Gehirn eben auch nicht mehr so veränderlich, sondern ist eben immer in den gleichen Bahnen? Das heißt, diese Fluidität, dieses sich ständige Verändern, das scheint auch was zu sein, was uns sozusagen glücklich macht. Ja, also da ist ein, ein Fluss, eine Veränderung, eine Flexibilität, eine Lebendigkeit. Und ja, die, die lässt sich eben auch nachweisen im Hippocampus.
0: Das ist ja hochspannend, weil wenn ich überlege, wie viel Veränderung ja auch, wenn ich das auf gesellschaftlicher Ebene durchdenke, Veränderung, wie sehr wir uns auch gegen Veränderung sträuben und wie viele Menschen Veränderung als negativ empfinden, als Belastung empfinden, als anstrengend empfinden. Und du sagst jetzt gerade eben, dass unser Gehirn Veränderung auch liebt und eigentlich sogar braucht und eigentlich quasi das Gegenstück zu, Locked-in-Brain, also mhm. zu diesem ja, sich gefangen fühlenden oder in, in sich selbst gefangenen Gehirn. Wie spielt das zusammen?
1: Ja, wir hatten das ja auch eben schon erwähnt, dass unser Gehirn eben dazu neigt, die Dinge zu vereinfachen und in Routinen zu gehen. Und wie immer gibt es sozusagen Gleichgewichte und Widersprüche. Das Gehirn macht das zwar, aber wenn es das die ganze Zeit macht, dann tut es ihm auch nicht gut. Ähm, das heißt, wir müssen uns aktiv darum bemühen, diesem Erschlaffen sozusagen, diesem Einfahren entgegenzuwirken und das heißt nicht unbedingt, dass ich jetzt ständig meine Lebensumstände total auf den Kopf stellen muss, aber es das heißt eben schon, immer wieder auf mich selbst zuzugehen und zu fragen, was passiert bei mir, wie sind denn meine Gefühle wirklich, wo sind vielleicht Konflikte, die ich auch schon so als so selbstverständlich wahrnehme dass ich gar nicht mehr dran arbeite. Ja, also wie viele Menschen sind in Beziehungen, die eigentlich schon seit zehn Jahren nicht mehr so toll sind? Und wir sind aber auch da schon so eingerichtet drin, dass äh, wir da gar nicht mehr verändern. Und da kann eben Achtsamkeitspraxis helfen, um immer wieder neu drauf zuzugehen, was erlebe ich und ähm, was ist bei mir los? Wo sind irgendwie Konfliktpotenziale zum Beispiel auch? Und damit natürlich auch Potenziale, dass wieder Energie frei wird in mir. Und ähm, das und da kommen wir jetzt in den Bereich, was macht eine Achtsamkeitspraxis mit unserem Gehirn und unserem Anfänger in den Geist, hat sehr deutliche Auswirkungen auf unsere Gehirngesundheit und unser Gehirnalter. Da gibt es eine Studie, wir verlinken natürlich wie immer alle Studien, die ich hier äh, zitiere in den Shownotes. Und gerade bei der ist es vielleicht wichtig, weil man sich fragt, wow, ist das wirklich so? Und ja, hier eine Studie in, in NeuroImage, äh, publiziert von Forschenden aus L.A., Canberra und Jena, die das Gehirnalter untersucht haben von langzeitmeditierenden also hier waren es Menschen die äh, seit im Schnitt seit 20 Jahren meditieren 50-jährige im Schnitt und dann halt welche die da seit langer Zeit meditieren und andere die nicht meditieren und jetzt wird Machine Learning gemacht ein in der Forschung ja immer mehr populärer Ansatz das heißt da werden diese äh, Gehirne alle dem Computer gegeben und der Computer soll schätzen, wie alt das Gehirn ist. Und da gibt es ja verschiedene Maße, das zu machen. Kann man im Gehirn ganz gut absehen, was halt weniger wird im Laufe der Zeit. Der Frontalkortex atrophiert irgendwann ein bisschen. Verschiedene andere Bahnen werden weniger. Also man kann, so wenn man Gehirn sieht, ganz gut sagen, wie alt das ist, so im Schnitt. Und der Computer schätzt also die Gehirne von Achtsamkeitsmeditierenden siebeneinhalb Jahre jünger als die von Menschen, die eben nicht diese 20 Jahre Meditationspraxis haben. Ja, das ist natürlich schon ein ganz erheblicher Effekt. Also ich weiß nicht, wie häufig das repliziert wurde bisher, aber hier also eigentlich in, wirklich in einer ganz gut ähm, gemachten Studie äh, scheinen die Menschen jüngere Gehirne zu haben. Wir wissen natürlich auch nicht möglicherweise, ernähren die sich auch gleichzeitig gesünder und achten generell mehr auf sich, also das ist jetzt in so einer Querschnittstudie nicht eins zu eins klar auf die Praxis zurückzuführen, aber
0: ja. Ist ja auf jeden Fall ein schöner Seiteneffekt und wenn mhm. dich sozusagen das Meditieren dazu bringt, dich gesünder zu ernähren und im Endeffekt einfach sozusagen das Zusammenspiel von allem darauf führt, dass du ein, ja nun fast zehn Jahre jüngeres Gehirn hast, dann ist das ja irgendwie ganz schön, sage ich jetzt mal, also ist das dann auch zusammenzubringen, also speziell mit der Achtsamkeitspraxis im Zusammenhang mit dem äh, Anfängerinnengeist oder ist das grundsätzlich auf die äh, Achtsamkeitspraxis bezogen?
1: Das ist jetzt generell auf die Achtsamkeitspraxis bezogen, aber wie wir eingangs gesagt haben, Zengeist ist Anfängerinnengeist ist, ja, oder das, genau. worum es geht, ist eben diese äh, Offenheit für den Moment zu kultivieren, diese Herzensgegenwart und Geistesgegenwart. Und die äh, lässt sich auch an anderen Weisen noch feststellen und messen, dass wir ähm, zeigen können, dass Menschen, die eben auch tatsächlich durch Achtsamkeitspraxis erwerben, so verschiedene Studien, die zeigen, wie wir zum Beispiel feinsinniger werden, wenn man so eine ganz schnelle Folge von Reizen dargeboten bekommt, gibt es ein sogenanntes Aufmerksamkeitsblinzeln. Das bedeutet, ich soll zum Beispiel in diesen Strom von Zeichen immer auf die Zahlen achten. Wenn da jetzt eine 6 ist, die wird für 100 Millisekunden gezeigt und dann kommen für jeweils 100 Millisekunden ein K und ein B und dann kommt eine 4. Ja, dann ist es so, dass Menschen in der Regel die 6 erkennen und dann aber die 4 nicht, weil sie sozusagen so mit der 6 beschäftigt sind und so sehr das Gehirn sagt, ah, da war es, ja, darauf sollte ich achten, die Zahlen dass wir so ein Aufmerksamkeitsblinzeln haben. Also es ist sozusagen, äh, wird zur Aufmerksamkeit äh, gebunden. Und dieses Aufmerksamkeitsblinzeln wird zumindest nach einer sehr einflussreichen Studie, da gibt es auch ein paar Replikationsfragen zu, aber die wird das wird reduziert in Langzeitmeditierenden. Ähm, wobei, da gibt es schon eine neue Studie zu, habe ich bei der Recherche nochmal dafür gefunden, die, glaube ich, eher wirklich in die Richtung weist, dass das ein Effekt ist, der nur bei erfahrenen Meditierenden auftritt, und die reden hier von 10.000 Stunden Praxis. Also, das sind wirklich ja, das ist eine ganze Menge. in der Regel Mönche oder Leute, die ihr Leben dafür verschrieben haben. Also, diese jetzt sehr tiefgehenden, ähm, sagen wir mal, Effekte auf unseren Anfängerinnengeist auf der Ebene, dass wir in 100 Millisekunden sozusagen schneller refreshen, was wirklich passiert, kognitiv, das braucht schon ein bisschen Praxis, aber es gibt Effekte, die sich auch schon nach so acht Wochen zeigen, zum Beispiel die, die verringerte emotionale Anhaftung, das ist ja auch ein Effekt, der, wie wir schon manchmal besprochen haben, bei Depressionen eine entscheidende Rolle spielt, dass ich nicht so sehr festhänge in den immer gleichen Emotionen und sie immer wieder reproduziere durch meine Gedanken und das wird auch geringer durch die Achtsamkeitspraxis, es gibt so einfache Experimente, wo man einfach emotionalen reiz sieht und dann soll man danach einen Knopf drücken und wenn das ein emotionales Bild war, dann ist man so ein bisschen aus der Bahn geworfen und reagiert langsamer und dieser Effekt wird von Achtsamkeitspraxis reduziert, heißt also auch die Emotion bindet weniger meine Ressourcen, ich komme schneller wieder in den Moment, kann wieder schneller reagieren.
0: Also ich gehe jetzt noch mal davon aus, also der Anfängerinnengeist, also der Beginner ist meint, ist ja eigentlich das Herzstück der Achtsamkeit. Und all das, was wir heute besprochen haben an Vorteilen, an guten Effekten, die sowohl der Beginners-Mind als auch die Achtsamkeit insgesamt auf uns haben, hängen sogar eigentlich ganz zentral damit zusammen, im Moment selbst zu sein, im Hier und Jetzt zu sein. Und das ist ganz wesentlich dieser Anfängerinnengeist, der uns immer wieder dazu bringt, die Dinge neu zu betrachten, neu zu entdecken, neu zu bewerten für uns und eben nicht in so einer Dauerschleife der immer gleichen Einordnung ähm, zu landen und letztendlich natürlich auch unser Gehirn dazu zu bringen, nicht in dieser... Dauerschleife, sich einzuigeln, es sich gemütlich zu machen, sondern immer wieder rauszukommen, die Welt neu zu entdecken, den Moment neu zu bewerten und auch jedem Moment immer wieder die Chance zu geben, ja, ein guter Moment zu werden. Und ähm, ja, insgesamt führt es das dazu, dass, die die Zahl habe ich mir natürlich gemerkt, das Gehirn, wenn man es denn lang genug praktiziert, ich fange da mal sofort an, dann schaffe ich es <lacht> noch vor dem Lebensende, nämlich ja. nach 20 Jahren, dass man ungefähr ein Gehirn hat, das 7,5 Jahre jünger ist. Also das ist ja eine schöne neue Zahl für mich. Habe ich denn was vergessen, Boris? Oder ist das ein bisschen die Quintessenz, die wir aus, der heutigen, ähm, aus dem heutigen Podcast mitnehmen können?
1: Ich finde, das ist äh, wie so oft sehr gut zusammengefasst. Ähm, es gibt noch ein, zwei Studien, die ich jetzt hier nicht zitiert habe, die vielleicht noch ganz interessant äh, sind zum Thema Problemlösen. Kann man in den Shownotes nachlesen. Also natürlich sorgt dieses, dieser Anfänger in den Geist auch dafür, dass wir... Ja, ein bisschen kreativer einfach sind, mal wieder neu auf Dinge zugehen, neue Lösungen sehen. Aber von der Essenz ist das, glaube ich, das Wichtigste, was du gesagt hast. Es geht um dieses Gefühl, diese Herzensoffenheit, diese Neugier, die immer wieder äh, das Leben neu beschaut und äh, dafür eben damit auch dafür sorgt, dass das Leben nicht langweilig wird, wir nicht erschlafen und wir eben auch nicht so sehr festhängen in alten Mustern, denn da kommt ja ganz viel unseres Leids auch her, Das wird doch irgendwie immer alles wiederholen und das Gefühl haben, wir kommen nicht raus aus dem Immergleichen und da hilft es eben aus, aus Leid herauszufinden, neu darauf zuzugehen und auch eben äh, in jedem Moment neue Freude zu finden, wie du es eben gerade schon auch so schön betont hast, auch äh, den Moment nicht nur frisch wahrzunehmen, sondern ich glaube, du hast sowas gesagt wie auch dafür zu sorgen oder immer wieder neu auch die Chance zu geben, dass es ein guter Moment werden möge.
0: Ja, also insofern ist das doch die perfekte Podcast-Ausgabe für ein neues Jahr und gerade für das beginnende Jahr 2022 mit all seinen, ja, doch auch Herausforderungen, nennen wir es mal so, eine gute Möglichkeit hier auch jedem Moment die Chance zu geben, ein guter Moment zu werden. Das wünschen wir euch sehr. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und wir hoffen, dass wir euch ein bisschen Anfängerinnengeist jetzt mit in dieses neue Jahr geben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns gerne schreiben unter der Mailadresse podcast at balloonapp.de dann könnt ihr uns sagen, was ihr mal hier hören wollt, über was ihr mal äh, möchtet, dass wir sprechen oder was euch gefällt oder auch nicht gefällt. Und natürlich freuen wir uns auch über eure Bewertungen in der Podcast-App von Apple. Gebt uns Sternchen, dann finden uns auch ganz viele andere, die vielleicht diesen Podcast hören sollten oder wollen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Danke dir, Boris, nach äh, Berlin und tschüss für heute. Dankeschön. Tschüss. Es war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, sein, der Achtsamkeitspodcast.